0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen. Leuk dat jij er weer bent. Ik zeg wel goedemorgen, maar misschien is het voor jou: goedemiddag, Goede, goede nacht. Ik weet dat sommige mensen s'nachts naar me luisteren. Dat vind ik altijd zo moedig. Daar is misschien niks moedigs aan, want misschien ben je wel een nachtvogel. Of draai je nachtshifts en kom je van je werk naar huis. Maar ik, die altijd heel graag vroeg naar bed gaat, vind dat, ga, vind dat heel erg moedig. Maar dat is natuurlijk heel subjectief. Leuk dat je erbij bent. Dat is mijn boodschap. En leuk dat je er weer bent. Waar ik het vandaag over wil hebben, is oordelen. En oordeelloosheid en het effect van oordelen op jezelf. En... Meestal schrijf ik een e-mail naar mijn e-maillijst... omdat ik ooit een podcast heb gemaakt over een onderwerp... en denk ik, oh ja, daar moet ik toch echt iets over delen. En dat doe ik ook even met een geschreven bericht. En nu is het andersom. Ik zat gisteren in de trein, had inspiratie om een artikel... of een, ja, een blogpost of ja, inspiratiemail, hoe je het ook wil noemen, te schrijven. En halverwege dacht ik, waar gaat dit eigenlijk naartoe? Waar gaat dit hele relaas naartoe? En terwijl ik mij liet meevoeren met mijn pen, dacht ik, ah, au, au, au. ik voel hem al, dit gaat over oordelen. En het, nou laat ik zo zeggen, ik kwam er zelf niet heel goed af in dit verhaal. Maar het is zo'n ongelooflijke belangrijke les geweest in mijn leven. Um, dat ik me over mijn schroom heen heb gezet en doorging met, met typen. Maar het werd wel een hele lange mail en daarom besloot ik, ik maak er een podcast aflevering over. En daar kan ik meer uitweiden over wat het betekent om te oordelen. En nogmaals, welk effect dat heeft op jou en waarom we dat wellicht ook onbewust doen. Nou, dat oordelen, we doen het allemaal. Laten we gewoon heel eerlijk zijn, we doen het allemaal. En, en ik heb wel eens een checklist bijgehouden, gewoon bewijzen van oefeningen. En ik ga niet hard opdelen hoe vaak ik op een dag had geoordeeld, maar geloof mij, dat was vaker dan mijn lief was. En een allereerste manier om je bewust te worden van jouw eigen vermogen tot oordelen is gewoon zo'n checklist bijhouden. Deze techniek, deze oefening heb ik ooit geleerd, jarenlang geleden, uit zo'n uh, pedagogisch boekje over hoe, 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 hoe voed je je kind op. Nou, mijn oudste zoon die was überhaupt niet op te voeden. Die weigerde ook zich op te laten voeden. En het hele woord opvoeden heb ik uiteindelijk ook maar uit mijn woordenboek geschrapt. Ik gebruik nu liever het woord begeleiden. Ik begeleid mijn kinderen. En, uh, maar één, één ding werkte wel uit die boekjes en die ga ik nou met jou delen. En die werkt dus ook als jij jezelf wil opvoeden, of wel begeleiden, rondom onwenselijk gedrag. En de tip in het boekje was, het gedrag van je kind wat jou niet aanstaat, dat was in dit geval, wat was het nou bij Rijn, wat was het nou? Nou ja, ik ben het vergeten, dat is maar goed ook, want ik heb natuurlijk ook nog even te maken met de privacy van mijn kinderen, maar het was natuurlijk best wel ook iets banaals. Volgens mij had het te maken met um, poor choices, zoals ze zo mooi in, in het Amerikaans zeggen, poor choices rondom taalgebruik, wat in Amerika ook nog wel een dingetje is. Je behoort daar echt wel netjes te kunnen praten. Terwijl iedereen denkt: fucking dit, fucking dat. Maar dat kan dus echt niet. Dat is, is overigens heel illustratief van Amerika. Dat is echt het land van het extreme. En dat heb je dus ook met taalgebruik. Netjes taalgebruik is echt meer dan gewenst. En, en slecht taalgebruik vlieg je daar ook de hele tijd om de oren. Daar heb ik nog heel wat leuke anekdotes over. Maar die bewaar ik wel voor een andere keer. En dat gaat dan met name om mijn tweede zoon. Die bewaar ik even over voor een andere keer. Um, Um, nou, één moet ik het toch even uitgooien. Mijn kinderen gingen naar Amerika, toen we alweer een tijdje in Nederland woonden. En ik was toen net gescheiden en ik had t-shirts gekocht voor mijn tweede zoon. En dat was toen van, god, die winkel bestaat niet eens meer. Nou, zo coolcat geloof ik, dat was mijn middelste zoon, die er helemaal fan van. En toen had ik zo'n zo t-shirt met een enorme opdruk en er stond bullshit op. Iets van... Uh, don't bullshit me of uh, this is my bullshit day of zo so is. En mijn man, nou met, toen mijn, nou met, mijn inmiddels echt ex echtgenoot, mijn niet meer man of hoe heet dat, uh, de vader van mijn kinderen, die mailde mij, what were you thinking? Hoe kan ik met deze jongen naar Amerika gaan? Dat t-shirt was wel ingepakt, want natuurlijk was dat zijn, zijn bullshit t-shirt, was zijn lievelings t-shirt geworden. En dat maakte mij weer zo bewust van die cultuurverschillen dat ik dacht, oh ja, what was I thinking? Nou ja, I was just a Dutch mom en eh, was even vergeten dat dat ook echt niet kan in Amerika. Nou ja, ik denk dat dat t-shirt onderin de koffer is gebleven, maar maar goed, terug naar mijn, mijn oefening. Als jij bewust wil worden van ongewenst gedrag bij jezelf, ga je het gewoon turven. En dat deed ik bij mijn oudste zoon, hij was toen een jaar of zes. En ik had een groot vel op de koelkast geplakt en elke keer dat hij dus iets zei wat uh, niet aardig was of denigrerend, of nou, die details ben ik een beetje kwijt, zette ik gewoon een turfje. Daar werd hij zo mogelijk nog kwader om en zette ik weer een turfje. Werd hij nog bozer om, zette ik weer een turfje en Dat je vier op een rij, hup strepen doorheen vijf. Het bijzondere was, want hier gaat die oefening om, ik bleef uit oordeel. Ik bleef uit oordeel. Ik zei ook dan, liever. Ik, ik merk het alleen op en ik schrijf het nu op, deze, op de koelkastdeur, om jou er bewust van te maken hoe vaak je dit doet, dat is alles. En ik meen dat ook oprecht. Dus ik, ik, ik deed ook niks aan om het te corrigeren, of om verdrietig te zijn, of om boos te zijn, of semi-verdrietig, of weet ik veel. Als jij kinderen hebt, dan weet je ook wel dat je honderd opvoedtrucs hebt uitgeprobeerd. Tenzij je engeltjes had. Die bestaan ook, maar die had ik niet. <laughs> en um, op dat moment was ik zo bereid om, om een nieuwe. Om een nieuwe het nieuws aan te wenden, dat ik volledig uit oordeel bleef, omdat ik dacht, oké, okay, als deze mevrouw in dat boekje zegt, turf het, hou het bij en doe er verder niks mee, ga ik dat doen. En dat werkte. Nu, met terugwerkende kracht, weet ik dat ik dus oordeelloos was en dat het daarom werkte. Dus er was niks voor mijn zoontje om op in te haken, behalve dat hij, dat hij nog kwader werd, op zichzelf en het enige wat ik deed was hem bewust maken van een stukje gedrag wat hij weer liet zien vanuit frustratie. Daar kon hij niet goed bij komen omdat wij alleen maar aan het bekvechten waren over ja, dat gedrag. En ja, als je dan op die oppervlakte blijft hangen in uh, ja maar en jij zei en ik wil dat niet en dan moet je er maar ophouden eigenlijk dat bekvechten, kom je nooit tot een diepere laag, nooit. Dus ja, hier heb je ook meteen even een opvoedtip te pakken als jij nog kleine kinderen hebt. Deze werkt echt ongelooflijk goed. Want het bijzondere is, hij stopte met dat gedrag. Zonder dat wij er echt over gesproken hebben. Dus wat daar precies in is gebeurd, weet ik ook niet. Maar het werkte. Heel veel andere dingen die ik toen daarna heb geprobeerd, werkte niet. Hè? Dus denk dan niet meteen dat dit de gouden tip is voor alles. Dat is het niet. Maar om de ene van de reden had ik hier iets, iets te pakken waar ik bij hem een gevoelige snaar raakte. En wat dat bij hem was, weet ik niet, want die gesprekken hebben wij nooit gevoerd. En, en uh, hij was ook heel jong, dus dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat hier iets magisch gebeurde. Maar nu terug naar jou en naar mij. Ik heb dus een tijdje gewoon geturfd hoe vaak ik een oordelende gedachte had over een ander. En toen ik dat bijhield schrok ik dus over het aantal gedachten op een dag. Gedachten zijn energie. Dat, dat stuurde ik zo die eter in. En nu kan je natuurlijk zeggen, ja, maar als ik dat denk, dan mag ik toch denken. Ja, tuurlijk mag je dat denken. Het is veel meer de vraag, wil jij dat denken als je weet dat dat energie is en dat dat vaak als een boemerang op je terugketst of naar je terugkomt? Wil je dat denken als je weet dat het in die end iets over jou zegt, wat geen idee. En dat zou ook elke keer weer wat anders betekenen, maar het zegt wel degelijk iets over jou. En dit is een hele eenvoudige bewustwordingsoefening om je bewust te worden hoe vaak jij negatief over anderen denkt. Want oordelen is bij, per definitie negatief. Want als we iets heel positiefs over iemand denken, dan noemen we het anders. Hoe noemen we dat dan? Hoe noemen we dat dan eigenlijk? Geen idee. Dat heb ik even niet paraat. Maar volgens mij noemen we dat dan echt heel erg anders. Waarom oordelen we? En dit is pijnlijk. En dit is mijn waarheid. En kijk me of jij er wat mee kunt, of jij er wat mee kan, of jij er wat mee kunt... We oordelen over anderen om onszelf een beter gevoel te geven. En dit wil ik eigenlijk niet horen en jij wellicht ook niet. Als jij je gaat verdiepen in alles rondom het pro projecteren van je eigen pijn op anderen. er is ontzettend veel prachtige theorie en kennis over gedeeld. Nou, ik noem al eentje Karin, haar maker, zondag heeft haar een prachtig boek over geschreven. Het, projectieme het projectiemechanisme. Ik kan je dat heel goed in lezen. Wat het überhaupt is. Waarom we het allemaal doen. En waarom we er ook niet van ontkomen. Maar dat het tegelijkertijd ook zo'n prachtige bron van informatie is. En dan weet ik eigenlijk niet eens of zij zegt dat we het doen omdat we ons daardoor beter voelen. Dat ben ik eigenlijk vergeten. Maar ik weet wel dat we daarom doen. En dan kom ik op het stukje belachelijk maken. En... Toen ik zojuist de, de, de computer opstartte om als eerste deze podcast op te nemen, laadde ook mijn e-mailprogramma op, het is dan mijn privé-e-mail. En toen kwamen er wat e-mails binnen en eentje was van Mirjam Hegger, dat is uh, de vrouw bij wie ik alles heb geleerd rondom podcasten. Zij is heel succesvol geworden rondom het leren van anderen over hoe je een podcast maakt en bovenal vol blijft houden. En ik vind dat zij heel erg goed is in haar werk. En dan nou had zij een mail en ik schrok echt van die mail. Helemaal omdat ik daarna op haar Instagram profiel ben gaan kijken. Waarin zij meer context gaf aan haar mail. En die mail ging precies over het onderwerp van vandaag. Het gaat over oordelen en het gaat over anderen belachelijk maken. En dat was haar overkomen. Zij is belachelijk gemaakt in een televisieprogramma. En ik wilde al bijna zeggen op welk kanaal. <laughs> maar ja, dan doe ik er ook weer een mee, hè. Um, Er is een stukje van haar Instagram-account gedeeld, waarin zij een filmpje deelde, waarin zij werd opgemaakt door een visagiste voor een opnamedag in een studio. En een leuke side note, iedereen die met tv heeft gewerkt, weet dat iedereen... Altijd, of het nou de weerman is of uh, uh, de nieuwslezer, iedereen wordt opgemaakt. Omdat die lampen zijn zo ontzettend fel. Je kunt niet zonder opmaak daarin, uh, daaronder staan. Dat kan wel, maar dan zie je eruit alsof je laatste dag ongeveer geslagen is. Dus zij liet een stukje zien in een, in een soort reel. Ja, ik ben helemaal niet zo goed met Instagram, maar dan heb je al die filmpjes, al die dingetjes waarin ze werd opgemaakt en daar had ze een soort videootje over gemaakt, maar het ging over podcasten. Dat stukje is eruit gelicht en ongetwijfeld ook weer in een grotere context geplaatst waar dat hele programma over ging. Maar alleen dat stukje is eruit gelicht, werd, werd ook getoond aan behoorlijk wat kijkers, want ken ik al dat programma heel veel kijkers, werd haar naam genoemd, werd gezegd dat zij een master is of een expert in podcasten en werd vervolgens haar volledig belachelijk gemaakt want welke podcasthost laat zich opmaken. Niemand. Nee, ik ook niet. Je wil niet weten hoe ik er nu bij zit. Ga ik je ook niet vertellen. Ik weet dat Mirjam er ook heel vaak niet bij zit. Ja, gaat ze ook niet vertellen. Ja, dat doet ze misschien wel. Maar iedereen die podcast maakt en luistert, weet dat jij niet hoeft te weten hoe ik er nu bij zit. En of mijn haar wel uh, netjes gekampt is. En uh, of ik net het bed kom rollen. Of juist eigenlijk echt mijn bed in zou moeten rollen. Maar daar ging haar clipje niet over. Daar ging je hele video niet over. En dit is echt, ja ik noem het gewoon gemeen, dit is mensen belachelijk maken om jezelf een beter gevoel te geven. In dit geval, dit is iemand belachelijk maken om meer kijkcijfers te treffen, of te trekken. Nou, ik heb nu al zoveel taalfouten gemaakt, dit is ook voor voor een uh, leuke spot om mij uh, belachelijk te maken, want ik heb natuurlijk een communicatieachtergrond en uh, ik brouw er hier, ga ik alweer. Ik brouw er vaak niks van. Nee, ik bak er vaak niks van. Ik bak er vaak niks van qua uitdrukkingen en qua woorden. En waar ik wel goed in ben zijn met deetjes en teetjes. En het gaat soms ook wel eens fout. Maar dit is een, een verdergaande vorm van oordelen. En het effect dat oordelen heeft, ik heb het even expres zo grotesk gemaakt. Want Natuurlijk denk jij, ja, maar dat doe ik niet. Nee, dat doen we ook niet. En toch doen we het. En dan heb ik het over roddelen. Nu heb ik het over negatief praten over anderen tegen anderen. Nou, ik heb heel vaak me voorgenomen om hier een challenge over te organiseren. Omdat dit namelijk energetisch echt heel erg nadelig effect heeft. Als jij vanuit je hart wil leven en als jij, als jij je zielsmissie wilt ontdekken en wil gaan leven. Als jij uh, de wereld naar een hogere trilling wil brengen en aan al die prachtige... Uh, ...ambities en verlangens die we hebben... ...en ik zit er weer helemaal middenin... ...want ik heb gisteravond even alle verlangens gelezen... ...van de honderden... ...en ik durf echt te zeggen honderden vrouwen... ...en toch ook tientallen mannen... ...die de moeite hebben genomen... ...om naar aanleiding van mijn retreat... ...naar aanleiding van mijn masterclass... Naar aanleiding van nog iets anders wat ik heb georganiseerd. Mijn vragen te beantwoorden. En keer op keer op keer las ik terug wat het grote verlangen is van al die mensen die mij volgen. En dat is even de rode draad. De wereld een stukje mooier maken met elkaar. Het zij via een eigen praktijk. Het zij via een fijne moeder partner zijn. Het zij via een mantelzorger zijn uh, met geduld. Het zij... Um, nou, de uitdrukkingsvormen doen er niet toe... maar het gaat er vooral om dat je er bewust van bent... dat jij voelt, ik wil iets doen... waardoor de wereld weer een stapje verder komt... en ik wil bijdragen aan die nieuwe aarde, punt. Nou, dan het roddelen. Dit is echt belangrijk om te weten... en ik ga er misschien toch een challenge ooit over doen... de reden waarom ik het nog niet gedaan heb... omdat ik zelf absoluut alles behalve roddelvrij ben. Dus ik kan dat wel zo leuk gaan vertellen in een challenge... Maar daar ben ik zelf nog niet, dus dan kan ik hem ook niet geven. Maar ik voel me nu wel vrij om dit te delen in mijn podcast. Als je negatief praat over anderen, ben je in wezen jezelf groter aan het maken, zodat jij je wat beter voelt en de ander wat kleiner aan het maken. En dat is een vorm van ridicu ridiculiseren. Nou, zie je, ga ik weer, kan ik niet eens uitspreken. Veel te moeilijk woordje. <laughs> Daarom hou ik ook van die tuin en keukentaal. Dat kan ik namelijk beter uitspreken. Um, ik nam even dat grote voorbeeld... omdat we natuurlijk wel weten dat heel veel televisieprogramma's... heel veel radioprogramma's trouwens ook... waar grote massa's in bereikt moeten worden... moeten worden vanwege de kijkcijfers, luistercijfers... anders word je uit die ether gehaald. Zo is het namelijk, keiharde wereld achter de schermen. Dan is het heel erg verleidelijk... Om ook dingen te doen waarmee je altijd de lachers op de hand hebt. Nou, ik heb net even naar die reel gekeken. Ik moest er ook inwendig. Nee, moest ik om beginnen? Nee, ik moest er helemaal niet om beginnen. Maar ik kon, me ervoor... ik kon me echt voorstellen dat je erom moest lachen. toen iemand zei: Ja, hoe, hoe goed in de make-up moet je zitten. als je een podcast opneemt? Ha, 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 ha. Ja, die vond ik ook wel grappig. Ha, ha, ha. Nou, zie je, je hebt zo alle lachers op de hand. Maar dat is dus een hele groteske vorm van iemand belachelijk maken om jezelf beter te maken. Want meer lachers is meer kijkcijfers, is langer in de eter. En misschien wel om acht uur in plaats van twaalf uur of elf uur avonds. Maar in het klein, want ik wil terug naar jou en mij. En daar kun je ook een turflijstje over maken. Misschien ga ik toch je challenge maar eens doen. En dan moet ik maar met de billen bloot. En dan doe ik gewoon echt, echt oprecht mee. En dan ga ik gewoon delen hoe erg ik... Ben of niet ben. Of misschien, nou ja, misschien mag ik ook op milde zijn. Ik heb hier behoorlijk wat werk op gedaan, omdat ik weet, nu heb ik weer over dat energetische werk, want ik daalde wat af. Op het moment dat jij oordeelt over anderen, en je praat daar ook nog eens over met anderen, over die ander, dan zet jij negatieve energie in trilling. En dat komt vroeg of laat altijd als een boemrang bij je terug. Altijd. Hoe dat precies werkt, ik heb echt geen idee. En mag je dan nooit meer je hart luchten? Tuurlijk wel. Ik heb laatst of een tijdje geleden ook bij mijn beste vriendin uitgehaald. Nou ja, een beetje grotesk zeg ik dit. Maar gemopperd, dat is wat dichter bij de waarheid. Over mijn broer en schoonzus. Ja, was dat aardig? Nee. Was het nodig? Ja, op dat moment voor mij wel. Was het helemaal terecht? Hm, eigenlijk niet. Ik denk dat mijn broer en mijn schoonzus ook wel eens mopperen over mij en mijn partner. Houd het lekker in stand. En ik deel dit, want waar mopperen we nou het meest over? Onze, over, over? Over onze familieleden. En vaak gaat het over onszelf, over onze eigen pijnen, over onze eigen verlangens. En daarom is het zo belangrijk om je bewust te worden hoe vaak je over een ander oordeelt. Eén. En om dan vervolgens te gaan kijken, vanuit een helikopteroverview: waar gaat het over? Wat is er aan de hand in mij? Wat is er aan de hand in mij dat ik nu veroordeel over die ander? Hij is dik, hij is dun. Hij doet het slecht, hij doet het stom. Ik heb wel eens van mensen te horen gekregen dat uh, um, ze zo'n masterclass van mij, dat ze een aantal dingen echt wel anders hadden gedaan. Dat ze dat beter hadden kunnen doen. Ik vond trouwens ook wel leuk hoor, ze dat milde. Ik wil niet zeggen dat dit een oordeel is, maar dit is natuurlijk wel een, vorm, een milde vorm van een oordeel. Want dan weet ik dat daaronder zit, van, nou, dat, dat wat Daniel en daar deed was echt heel stom, dom of raar. Als dit in neutrale observatie is, is dat eigenlijk alleen maar goed. Hè? Uh, want dan besef je, dan kun je namelijk dieper bij je verlangen komen. En dan besef je, hé, hey, ik zou het eigenlijk ook wel willen. En dat vind ik ook leuk aan die mensen die dit dan met me delen. Want dan kan ik altijd meteen zeggen, oké, okay, welk verlangen heb jij in jezelf dan kunnen zien? Nou, misschien wel het verlangen namelijk dat jij eraan toe bent om zelf voor die groep te gaan staan. Welke groep het ook maar is. En dit is precies wat ik bedoel. Als jij je bewust wordt van je oordelen, kun je contact maken met het verlangen wat eronder zit. En vaak is het verlangen om iets in jezelf aan te kijken, te helen, los te laten of om te gaan doen. Ja, en als je dan nog één stap verder wilt gaan en, en je wilt bijhouden voor jezelf hoe vaak voel ik nou de neiging om over een andere te roddelen was dat niet gewoon klagen was dat gewoon niet om van een andere bevestiging te krijgen, ja maar jij snapt het natuurlijk allemaal goed joh, tuurlijk dat je dat aantrok ik heb het even niet over echt oprecht je hart lucht omdat je met iets rondloopt hè? maar ik heb het echt over dat negatieve praten over anderen, zodat jij jezelf weer wat beter voelt ik denk dat ik er genoeg over heb gezegd. Het was weer een podcast zoals je van me gewend bent. ging weer alle kanten op en me ligt toch met één rode draad. Die vind ik zelf toch het leukst om te maken. En uh, dat is het voorrecht wat ik mezelf geef en heb gegeven en weer opnieuw heb gegeven. Als ik twee keer per week een podcast wil maken voor jou, dan kan het echt alleen maar op mijn voorwaarden. En dat is een beetje rommelig, <laughs> een beetje chaotisch... Uh, ...uitdrukkingen die niet kloppen. Soms een tikkeltje onverstaanbaar, daar ben ik wel gevoelig voor... ...want als jij me niet verstaat, dan uh, lukt de communicatieoverdracht natuurlijk ook niet... ...maar mm, daar gaat mijn mail van aanstaande zondag over, een stukje. Dat is echt namelijk een pijnpunt van mij. Daar kan ik ook nog een hele podcast over maken, maar dan veel meer over... ...ben je bereid om iets in jezelf te tweaken, aan te passen, om te vormen... ...omdat jij anders je op droom niet kunt leven... Um, dat is niet omdat er wat mis met je is, maar um, omdat het tussen jou en je droom in staat. Weet je wat, dat wordt het onderwerp van zondag. Die ga ik zondag maken. Doe ik ook weer lekker op zijn Daniels. Gewoon rommelen chaotisch en met de dingen die op dat moment op een pad zijn gekomen. Zoals die e-mail vanmorgen had ik helemaal niet hoeven delen, maar ik vond hem eigenlijk zo passend. Hij was zo grotesk. Soms hebben die groteske voorbeelden te, te horen, te voelen... Om het, kleiner, om het daarna weer kleiner te kunnen maken. Om het te kunnen plotten op je eigen leven. En uiteindelijk is dat de reden waarom ik deze podcast voor jou opneem. Zodat jij het kunt plotten op jouw leven. En ik op die van mij. Hé hey jongens, ik laat hem hierbij. Hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show.